0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y los acojo una vez más, esta vez desde Roma, el Vaticano, el centro del mundo, a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y tener esta oportunidad, después de todo el drama del COVID, de encontrarme en la Santa Sede con la oportunidad de entrevistar a tantas personas que colaboran directamente con el Santo Padre. Uno de ellos es el profesor Pablo Requena, el profesor es eh, bioeticista en la un, Pontificia Universidad de la Santa Cruz y ha sido elegido por el Santo Padre para representar a la Santa Sede en distintos ámbitos, en el mundo del inglés y en el mundo de español, de asociaciones médicas donde es importante hacer conocer la voz ética de la Santa Sede en los temas que tienen que ver con el derecho a la vida ...desde la concepción hasta su fin natural. Padre, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias a ustedes por invitarme.
0: El, he hecho la, la introducción más apretada que he podido... ...de eh, los laureles del padre Requena... ...porque cuando eh, mi, mi productor me envió su hoja de vida... ...tenía 12 páginas de la cantidad de colaboraciones... ...que ha tenido de libros que ha escrito... Algunos de ellos de divulgación, en concreto tiene un, un uh, libro que se llama Doctor, no haga todo lo posible, y que expresa el sentimiento de muchos, de muchos ancianos y que terminan justificando leyes como la de la eutanasia de personas que tienen temor a sufrir. Eh, padre, el, eh, ¿cuáles son los principales desafíos hoy en día que usted ve en eh, que atentan contra ese arco que la Iglesia considera intangible, que va desde la concepción hasta el fin natural de la persona humana?
1: Pues Yo diría que, en realidad, los temas que tenemos ahora sobre el tapete son bastante parecidos a los que nos hemos encontrado en los últimos decenios, quizá con algunos matices que antes no había, pero es indudable que con el desarrollo de la medicina, eh, algunas reflexiones éticas que siempre se han hecho, pues se han hecho más necesarias. ¿no? Y una a la que me mencionaba el libro, pues es la de hasta cuándo conviene mantener la atención médica agresiva en el tratamiento de los pacientes. Pienso que hace décadas pues el médico hacía todo lo que podía para mantener en vida a un paciente y ahora cada vez más se ve que no es razonable ese hacer todo lo posible, sino que hay que ver cuándo es razonable seguir luchando para mantener esa vida y cuándo es más razonable acompañar esa vida a su fin, a su fin natural. ¿no? Me parece que muchas de las cuestiones que ahora mismo se debaten en el ámbito de la opinión pública sobre la eutanasia, en parte eh, eh, comienzan con una idea equivocada de que la medicina eh, está obligada a hacer todo y que si no tuviéramos la eutanasia, pues todo el mundo tendría que morir rodeado de tubos y de aparatos, cosa que no es nada, para nada cierta. ¿no? Sobre ese punto, eh, padre, que efectivamente es un punto de debate, es decir,
0: eh, eh, por un lado los, eh, los, los partidarios de legalizar la eutanasia sí. eh, presentan la postura normal, digamos la postura de no aprobar la eutanasia, como si eh, la ausencia de esa ley permitiera el encarnizamiento médico, ¿no? es decir, realmente hacer prolongar el sufrimiento sin ningún motivo. ¿Cuál es la posición católica sobre el fin de la vida y sobre uh -huh. los medios que pueden usarse eh, para eh, acompañar un momento final? Uh -huh. Ya sea con una eh, en un estado terminal, uh -huh. ya sea con una eh, enfermedad que va a tomar mucho tiempo pero que es de todas maneras degradante ¿no? uh -huh. físicamente.
1: Pues eh, lo que enseña la iglesia acaba de ser publicado en un documento que recoge toda la, la doctrina católica sobre este, sobre este asunto, que se llama Samaritanus bonus, que ha salido hace pocas semanas, en el cual se encuentran todas las indicaciones que la Iglesia ha ido dando en los últimos decenios. Y hay un primer punto que queda muy claro, es que la Iglesia, eh, a la vez que confirma su oposición a la eutanasia, porque es siempre acabar con la vida de un ser humano, también dice que hay que evitar el otro extremo, ¿no? el de la obstinación terapéutica, ¿no? el, el hacer más de lo que sería razonable. Me parece que es un, un documento muy oportuno, porque además se ve lo que la Iglesia puede ofrecer, y, que es el modelo de Cristo sufriente, y dedica toda una parte del documento a hablar de, de Cristo sufriente, para hacer ver al hombre de hoy que en su sufrimiento, en la enfermedad, al final de la vida, tiene un modelo que le puede ayudar y en el que puede encontrar muchas respuestas a las preguntas que todos nos hacemos cuando nos encontramos delante del dolor y, y de la muerte. ¿no? Y luego aparece también la figura del buen samaritano. Cristo como buen samaritano y el cristiano como buen samaritano, y ahí se nos invita a cuidar la vida frágil. Pienso que el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, está hablando de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de, esas, de esos descartes, ¿no? de esas vidas descartadas, y, y en, en cambio la doctrina de la Iglesia lo que hace es, justamente, invitarnos a, a acoger a todos, a cuidar a todos. Y ese, me, pare, me parece que ese es el gran desafío que tenemos ante las cuestiones eh, de bioética actuales. da una respuesta que va por la línea del cuidado. En ese documento se dice, forzando un poco la lengua, que aunque haya enfermedades incurables, no hay enfermedades incuidables. O sea, nunca se puede decir que no se puede o que ha llegado el momento en el que ya no se puede más cuidar de una persona.
0: El, eh, ¿En qué medida, padre, cree usted que la mentalidad de la eutanasia es decir el creer que, eh, que existe una alternativa de muerte bella entre comillas que es lo que significa digamos eutanasia no para este, aquellas personas que, que sufren o, eh, que sufren demasiado o que están terminales eh, contribuye a esta cultura del des de, de, de esta cultura del descarte eh, le, le hago la pregunta porque nosotros este, en, en la época esta del, del COVID, ¿no? uh -huh. del que todavía no hemos salido, hemos visto una cantidad desproporcionada de muertes de personas ancianas y muy ancianas. Uh -huh. No solamente porque eran vulnerables eh, el, por, por, naturalmente al virus, sino que en muchos lugares es porque la mentalidad esta del triage es finalmente uh -huh. ok, esta vida, esta vida vale menos que la de, un, de, la de una persona joven, uh -huh. ¿no?
1: Sí, ahí hay un, un tema que no es nada fácil de resolver a nivel, a nivel práctico que es eh, a quién tratar cuando no puedo tratar a todos. Esto, desgraciadamente, lo hemos visto en los peores momentos del COVID y, aunque no ha sido algo eh, muy habitual, por lo menos en muchos sitios pero en, en, algunos, en algunos lugares se han planteado bueno, eh, tenemos 30 camas en, en, las, en la unidad de cuidados intensivos y tenemos 40 personas que tendrían necesidad de entrar claro, ¿cuáles son los criterios más justos para repartir esas camas? pues no, no es nada fácil responder a esa pregunta indudablemente se pueden tomar criterios que son menos justos que otros. Pero me parece que es bueno también darse cuenta del, del problema de fondo, que claro, ahí lo que muchos gobiernos se han dado cuenta también es que eh, hay que evitar tener que llegar a esa situación. ¿no? El triage es algo que en medicina se estudia, sobre todo en la medicina de catástrofes, cuando uno tiene muchos pacientes y el sistema sanitario no es capaz de de dar la, la asistencia adecuada a cada uno. Y, como tal, es, es para situaciones muy excepcionales. Y, pero, indudablemente, toda la mentalidad de, de la sociedad del descarte, del decir, bueno, esta persona ya no es, no es útil, pues no pasa nada si, si se elimina o si, o si se deja de lado, indudablemente es, es algo muy presente y que, y que nos influye en el cada día ¿no? de todas maneras me parece que es interesante cuando se habla de, de estos temas de, de eutanasia ver cómo no solo la iglesia es contra la eutanasia o sea, en una de las, de las asociaciones médicas, la Asociación Médica Mundial en los últimos años se ha estudiado mucho este tema porque tiene un documento una declaración sobre la eutanasia desde hace bastantes años, en la cual muestra su oposición a esta práctica. En los últimos años algún, algún país, concretamente Canadá y Holanda, intentaron modificar la política de la Asociación Médica Mundial en este punto. Pero ha sido muy interesante para mí, por lo menos, el, el percibir cómo la mayoría de los médicos, en la mayoría de los países, ve la eutanasia como una mala solución para los problemas del fin, de final de la vida. Y, de hecho, la misma asociación mundial organizó cuatro sesiones regionales, una en Asia, otra en África, en Europa y en América. Y de las cuatro reuniones salió un claro, una clara oposición a la, a la eutanasia y, por tanto, la, la política de la, de la asociación no ha cambiado. Para, eso, para, para decir que los médicos son los primeros que ven que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque la medicina puede ofrecer mucho más. Ahí está todo el capítulo de los cuidados paliativos, que se han desarrollado mucho en los últimos años, pero que to todavía se podían desarrollar más, porque desgraciadamente, eh, en la mayoría, por no decir, en, en casi todos los países, esos cuidados paliativos no llegan a todos los que lo necesitarían. Entonces, la paradoja es que ahora mismo que tenemos posibilidad de tratar bien a los enfermos que se encuentran en una situación terminal, que esos enfermos pidan la eutanasia por no poderles ofrecer lo que podríamos darle y a lo que tienen derecho. Claro,
0: claro. Ahora, padre, eh, para tratar de entender la lógica de quienes promueven la, la eutanasia, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los argumentos de, por ejemplo, Holanda o, o, o Canadá, como usted nos dijo en, mm. en, este, en este foro mundial eh, médico, eh, que presentan a, a favor de la eutanasia? Ellos, ¿Cómo creen que esto beneficia al ser humano concreto y a la humanidad en general?
1: Mm. Bueno, ellos lo que dicen es que el ser humano es libre, autónomo, y que, por tanto, cuando llegado al final de su vida ve que su vida no tiene más sentido, pues tendría que tener la posibilidad de acabar con esa vida, o incluso de pedir que el Estado le ayude a acabar con esa vida. Entonces, claro, ahí se parte de un principio que es verdadero, y es que el hombre es libre, y efectivamente uno puede, eh, con su vida, hacer lo que quiera. Dios nos ha dado una libertad... Real. En el sentido claro, real. no claro. es no es una, una media libertad. Ahora, lo que, lo que tendría que plantearse la sociedad es si quiere ayudar al individuo a estar en las condiciones mejores para poder realizar esas decisiones en el mejor modo posible, o simplemente abandonar el, al enfermo, a la persona vulnerable, al anciano, a su soledad, que muchas veces lo lleva a querer salir de la sociedad pero porque no tiene nada mejor. O sea, me parece que el, el discurso de la, de la eutanasia es siempre ofrecer una salida eh, porque se cierran la posibilidad a tantas otras, y eso se ha visto en Holanda eh, muchas veces. Personas que habían pedido la eutanasia y que luego no han querido seguir adelante porque han encontrado una persona amiga que les ha eh, hecho ver que su vida tenía sentido. Este, este, este eh, tema está registrado estadísticamente
0: en los Estados Unidos, padre, porque eh, la Fundación Pew hizo una entrevista sobre personas que podían ser, entre comillas, candidatas a la uh -huh. eutanasia. ¿no? La eutanasia es legal solo en algunos estados de Estados Unidos, aunque está creciendo en popularidad, lamentablemente. Y el 79% de los ancianos, de los ancianos eh, eh, o terminales que estaban considerando la posibilidad de la eutanasia daban como razón el hecho de que se sentían inútiles y el hecho de que se sentían solos.
1: Uh -huh.
0: Es decir, el, el tema del sufrimiento, eh, el tema del, de, de que la vida no tenía sentido, que son los que normalmente se argumentan a favor de la, de la eutanasia, no eran temas fundamentales. Estamos hablando casi del 80%. ¿no? Sí. Eran personas que, si tuvieran eh, eh, compañía ¿no? eh, y si, y si eh, tuvieran el, eh, el aprecio de la sociedad en el sentido que le dan alternativas para... Eh, para poder vivir eh, seguirían viviendo no, mm. no, no quisieran terminar su vida suicidándose básicamente ¿no?
1: no y en eso se ve vamos a mí me parece que es bastante claro la sociedad que promueve la eutanasia es una sociedad poco solidaria porque la sociedad tiene cosas mucho mejores que ofrecer que no una inyección para acabar con la vida ¿no? y, y eso se ve ahí hay, hay programas de voluntariado en los cuales eh, gente joven va a acompañar a personas que quizás estaban desesperadas porque no encontraban ese sentido y que simplemente por tener una persona que te escucha, que se interesa de ti, que se interesa por lo tuyo, cambia completamente esa, esa mentalidad. ¿no? Y luego me parece que también es bastante falso otro argumento que se da muchas veces de esos dolores insoportables. O sea, hace 50 años, efectivamente, eh, había muchos dolores que no se podían tratar. Ahora mismo eso eh, se da en casos muy, muy limitados, porque tenemos un arsenal terapéutico muy grande. Y luego, incluso, para las situaciones más extremas, en los cuales se ve que ya está llegando la persona al final de sus días y no se consiguen gestionar los síntomas, se puede hacer una sedación, que es una cosa totalmente distinta a la eutanasia, en la cual se baja la conciencia del paciente justamente para eliminar esos síntomas. ¿no? Por eso me parece que ahora mismo la medicina tiene alternativas muy válidas para tratar a cada persona como lo que es, como una persona única. Y la sociedad tendría que, que ser capaz de ofrecer eso, en lugar de ofrecer estas otras cosas, que efectivamente son soluciones más rápidas, ciertamente más económicas pero menos solidarias sí y, 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 y verdaderamente
0: menos humanas porque es menos interesante humana. acá la tergiversación de los conceptos ¿no? Uh -huh. porque quienes este quienes promueven la eutanasia hablan de, eh, de tener misericordia de tener compasión de, de no ser este eh, obtusos de no encarnizarse con uh -huh. las personas que sufren pero eh, Conversando, eh, entrevistando en una ocasión y bueno, hablando fuera, digamos, de, de, de escena con un eh, médico peruano en Miami, que es pues, un, un connacional, que es una de las, de las máximas autoridades del de, eh, cáncer al pulmón en Estados Unidos y que, como tal, obviamente ve mucha gente en el estado de, mm. del fin de la vida, ¿no? Y él, una de las razones por las cuales atestiguó en el estado de Florida, Uh -huh. En contra de la legalización de la eutanasia es porque dijo, miren, como, como médico, eh, yo, yo sé dónde van los fondos estatales y los fondos federales. Uh -huh. Y si nosotros legalizamos la eutanasia, eh, los fondos federales que están siendo ahora utilizados para la medicina paliativa van a ser considerados innecesarios. Uh -huh. Porque sabemos que tenemos la alternativa, entre comillas, de la eutanasia que va a, terminar, va a terminar siendo la única vía porque la ciencia podría progresar mm. en, la, en la medicina paliativa que es la, la solución auténticamente humana, es la que de verdad le da posibilidades de escoger a un moribundo sí, sí. porque le da alternativas de, de tratamiento. ¿no? Es
1: la, la solución humana y la solución a nivel médico también. ¿no? Y de hecho es curioso que se utiliza la palabra compasión que en su origen eh, significa padecer con pues Padecer co con significa estar con el paciente Acompañar al paciente No eliminar al paciente ¿no? Porque en la, con la eutanasia Uno no está con el paciente Simplemente lo elimina Pero claro, eso, eso no es compasión, ¿no? eso es otra cosa ¿no? Sí, y, y ¿Cómo ve usted
0: eh, eh, Padre, el peligro De que eh, la legalización De la eutanasia usualmente en términos relativamente limitados, porque es lo que se necesita hacer políticamente para que se acepte, ¿no? mm. o sea, mostrarla como una, una, una medida extrema y limitada, eh, pueda ir contribuyendo a una, a, a una mentalidad que vaya este, extendiendo el sentido de la inutilidad mm. de las personas.
1: Bueno, yo creo que eso se ve muy bien en, en Holanda. Cuando uno estudia la historia de la, del movimiento eutanásico en Holanda y cómo, cómo se ha ido desarrollando, se da cuenta de que eh, lo que se presentaba al principio como una solución excepcional para casos muy limitados, se ha convertido en un modo normal de, de morir. O sea, ahora mismo, en los últimos años, pues casi el 5% de las muertes en Holanda han sido por eutanasia. ¡Wow! wow. Cerca, cerca de 7.000 casos al año. Al
0: año, wow. Y, y es una población y...
1: pequeña. Sí, sí. O sea... y, y algunos de los promotores de la ley a favor de la eutanasia han, han reconocido que se habían equivocado. Y hay un profesor en la Universidad de Utrecht, el profesor Boer, que por muchos años estuvo en un comité que se dedica a eh, estudiar los protocolos de eutanasia que se han realizado para evitar que haya abusos. Y estuvo haciendo ese trabajo durante muchos años y dejó de hacerlo justamente por esto, porque decía eh, esto eh, se nos ha ido de las manos. o sea Lo que pensábamos que podía ser una solución para casos extremos eh, se ha convertido en algo como demasiado normal, un poco incluso banal, y la gente pide la eutanasia porque está cansada de vivir. Dice, eh, la, so la sociedad tendría que tener algo mejor que ofrecer, ¿no? para una persona que está cansada de vivir, efectivamente uno es libre y puede hacer con su vida lo que quiera, pero justamente eh, el vivir en comunidad lo que nos da es bueno, tener alrededor tantas otras personas con las cuales uno reconozca que, que es útil, que tiene sentido, Justamente lo que, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que, que no hay ninguna vida que sea inútil, ¿no? porque, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? empezando, empezando por eso. ¿no? Entonces, yo creo que en los países donde ahora mismo se están proponiendo leyes a favor de la eutanasia, habría que sugerir que vayan a ver la experiencia holandesa. ¿no? Ahí hay, hay un libro que se publicó hace ya bastantes años del doctor Herbert Hendin. Eh, estadounidense que um, quiso ponerle como título Seducidos por la muerte y él cuenta su experiencia él no es creyente y sobre la cuestión de la eutanasia pensaba que quizá para algunos casos podía estar justificada pero al ir a Holanda y ver la experiencia holandesa volví a Estados Unidos convencido de que de que no era bueno que un país tuviera una ley que te permite la eutanasia, porque se llega a, a banalizar la muerte y se llega a brocar abusos. Ahí en el libro cuenta uno, que quizás sea bastante radical, pero de un médico holandés que le contó que generalmente se hacía la eutanasia con el consentimiento del paciente, después de, hablar, después de haber hablado con él, pero contaba el caso de, de una vez que lo había aplicado sin preguntarle al paciente, que era una religiosa católica, wow, wow. y le dijo que lo había hecho para no crear un problema de conciencia en la religiosa, porque sabía que para la religiosa la eutanasia era inmoral, y por tanto no quería proponérselo como opción. Entonces, mejor la mato para que la pobre no tenga que decidir. Eh, se la aplicó... ¿Qué tal el favor? Eh, entonces, claro, este, el médico americano, al, al oír esto, se quedó muy, muy golpeado. No solo que lo hubiera hecho, sino que se lo contara con tanta naturalidad. ¿no? O sea, que yo creo que efectivamente la eutanasia acaba cambiando también la, la cabeza del, del médico, el modo de pensar del médico.
0: Padre, en los cinco minutos que tenemos para la pausa, el, porque después de la, de la pausa me gustaría abordar, otro tema muy distinto, eh, siempre en el campo de la bioética. El, para nosotros los católicos este es un tema indiscutible. El hecho de, el sentido de la dignidad intangible de todo ser humano que nos viene de saber que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ya es, una, ya es un, un, un concepto que establece claramente nuestros parámetros a favor de la vida, como decimos, ¿no? eh, desde su concepción hasta su fin natural. Pero usted presenta estos argumentos en ámbitos que son seculares, ¿no? como usted decía, el relativo consenso entre los médicos, con la excepción pues, de Canadá y de Holanda. Eh, ¿cuál es cu cuál es, eh, ¿Cuáles son los argumentos eh, de, de, de ley natural? Eh, que usted considera que son más convincentes cuando habla con contrapartes que no son católicos, que no son cristianos?
1: Uh -huh. No, pienso que en el, en el ámbito médico que es en el que yo me muevo, el, está muy arraigada la idea de, del valor de toda vida humana. O sea, yo creo que para cualquier médico ese es un principio eh, básico y desde ahí se puede, se puede empezar a, a dialogar... a o sea, el respeto, eh, de hecho, la, esta declaración sobre la eutanasia de la Asociación Médica Mundial empieza recordando ese respeto absoluto ante la vida humana. Y luego, bueno, pues, eh, todo lo que es hablar de la, la dignidad humana, el, el, el trabajo también de la misma medicina, o sea, el médico que... Eh, cae en, el, en la eutanasia, de alguna manera está negando su vocación de hacerse cargo del paciente hasta el final. Y eso hay muchos médicos que, que lo tienen muy claro. dicen Yo no he estudiado medicina para acabar con la vida de un paciente cuando las cosas se ponen mal. Yo he estudiado medicina para intentar ayudar a este paciente a curarlo siempre que pueda y acompañarle hasta el final cuando no se pueda curar. Y eso me parece que son eh, ideas que, que la mayoría de los médicos aceptan y comparten. Claro, y que recoge el espíritu del,
0: del fundamento el, del juramento hipocrático, ¿no? No, ¿no? no es casualidad que en algunas escuelas de medicina en Estados Unidos quieran cambiar el juramento uh -huh. hipocrático por una declaración de principios uh -huh. suficientemente relativista, digamos, como para que no, sí,
1: no existan uh -huh. problemas éticos, ¿no? uh -huh. Sí, eso, de hecho, esta mañana en clase hemos leído el juramento hipocrático para hacerle ver a los alumnos justamente cómo y no hace falta ser cristiano para defender la vida humana y para decir que el suicidio asistido, la eutanasia, como también el aborto, son prácticas que, que no se deberían realizar. Estoy hablando con el profesor Pablo Requena,
0: el padre Pablo Requena es profesor de bioética de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y él es también un eh, delegado por el Papa Francisco para representar a la Santa Sede en las principales instituciones médicas mundiales. No se vayan que ya volvemos después de la pausa. Soy Alejandro Bermúdez, este es su programa cara a cara y lo mejor está por venir. En su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en el Vaticano, en la Santa Sede. La imagen de esa cúpula de San Pedro es absolutamente real, no es, no es green screen. Y estamos con el padre Pablo Requena, como les eh, 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 indicaba al comienzo del programa. Él ha sido elegido por el Santo Padre para representar la postura de la Santa Sede, de la Iglesia Católica en los órganos médicos internacionales seculares más importantes en el mundo. Padre, de nuevo gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar a un tema eh, que siempre ha sido complicado, pero ahora lo es más cuando eh, se habla de la posibilidad o imposibilidad de un, encontrar un punto en común entre quienes creen que el aborto legal es un derecho humano fundamental, y quienes creemos que el derecho a la vida del no nacido está por encima de cualquier apariencia de derecho, incluso cuando se habla del derecho de las mujeres. Uh -huh. eh, ¿Por dónde comenzaría usted a abordar este tema? Porque tengo muchas preguntas sobre, <risa> sobre, sobre el BIM.
1: Bueno, este es el, uno de los grandes temas de, iba a decir de la bioética, pero también de la sociedad actual, porque cuando uno ve los números de abortos que se hacen cada año en el mundo, que las estimas son de unos 50 millones de abortos, uno se da cuenta de que son muchas vidas humanas que, que se pierden antes de nacer. Y eso a uno lo tendría que hacer reflexionar independientemente que se diga a favor o en contra tengo la impresión de que se ha combatido mucho, porque el tema es importante, es lógico que sea... Y quizá ahora cada vez es más difícil pensar en el, en el tema del aborto, porque uno está completamente a favor, completamente en contra, y parece que no, que no hay posibilidad de hablar, y me parece que hay que hablar, y hay, hay mucho que hablar, porque, bueno, en el fondo eh, tenemos que tomarnos en serio los grandes logros de los últimos decenios. O sea, me parece que ahora mismo o sea, el aborto cada vez es, se justifica menos a nivel de las posiciones y las ideas que rigen nuestra sociedad, en la cual pues, eh, se cuida mucho toda vida humana, incluso la vida humana del culpable, y ahora mismo hay Poquísima gente que esté a favor de, de la pena de muerte, porque se ve que todo ser humano mantiene su dignidad, incluso a pesar de haber hecho los crímenes más, más horribles, y no se ve la pena de muerte como una buena solución. Y en eso también el Papa Francisco, siguiendo al Papa Benedicto y a, y a San Juan Pablo II, pues. Eh, llegó a, a cambiar ese número del catecismo para, para decir que, que ahora mismo la pena de muerte es inadmisible. Y eso es, es un valor que lo vemos en la sociedad, ese, ese respeto por toda vida humana, incluso a la vida humana del culpable. Entonces, claro, es paradójico que en este ambiente se justifiquen tantas eh, muertes provocadas de seres humanos que, además, eh, no son culpables son totalmente inocentes. ¿no? Cuando también la biología y la embriología cada vez nos hace ver de modo más claro que desde el inicio de la vida humana con la fecundación, ahí tenemos un nuevo ser humano, un nuevo organismo humano, que no puede ser que de la especie humana, que se está desarrollando pero que ya tiene toda la información y todo lo necesario para desarrollarse. Necesita un contexto adecuado para el desarrollo. Primero dentro del, del útero de su madre y después fuera, fuera de él, pero con unos cuidados que, si no se le dan, no se desarrollan. Entonces, eh, claro, tanto a nivel social como a nivel biológico, se ve, eh, por un lado, el valor de toda vida humana, por otro lado, que la vida humana inicia eh, desde el principio de la constitución del, del, del embrión y tenemos eh, el aborto como solución para, para ciertos problemas. Entonces, claro, yo creo que lo, lo, que, lo que habría que pensar radicalmente es, eh, claro, si una sociedad está dispuesta a justificar esto, que teóricamente no se sostiene. Porque nadie justifica el eliminar neonatos porque me complican la vida, porque me vayan a complicar la vida. Incluso, aunque algunos lo hagan a nivel teórico, y hay algunos que se dedican a la bioética, que justifican el infanticidio, eh, pienso que en nuestra sociedad hay Peter muy Peter po Singer, por ejemplo. Peter Singer y, y otros, que son personas coherentes, eh, porque dicen, bueno, si yo justifico el eliminar al feto antes del nacimiento ¿por qué no voy a, a justificar eliminar el neonato después del nacimiento. O sea, ¿qué hay de mágico en el canal del parto? Pues Peter Singer es un hombre coherente, él lo que dirá es que para él no tiene ningún valor la vida antes de salir del útero materno como tampoco la tiene una vez que ha salido, porque es igual de dependiente. Porque es igual él, de ¿no? dependiente no. y todavía no es una vida autónoma, autoconsciente. Eh, pero claro, si ponemos el criterio del valor de la vida en la autoconciencia, pues nos damos cuenta de que dejamos fuera del ámbito del humano a tantísimas personas. Entonces, claro, yo creo que la sociedad tiene que pensar si está dispuesta a sacrificar eh, tantas vidas humanas para poder seguir sosteniendo la idea que ha conquistado entre, entre comillas de libertinaje sexual porque en el fondo el aborto tiene su razón de ser en un modo de vivir la sexualidad sin normas que es eh, todo lo que lo que se pedía en el 68, que ya venía de antes, y todo lo que tenemos ahora. Pero claro, eso tiene un precio, y el precio son esos millones de abortos. Uno podrá decir que no, que se intenta, que no haya que llegar a ese extremo, pero podríamos decir que a lo largo de la historia de la humanidad eh, siempre ha habido sacrificios humanos. Eh, y ahora mismo los sacrificios humanos mayores se dan para poder mantener este modo de vida humana. Luego es verdad que hay también situaciones muy complicadas, y las situaciones muy complicadas hay que estudiarlas caso por caso, no se pueden dar eh, soluciones para todos los casos, y en eso también hay que saber, yo a veces me enfado cuando veo gente pro-life, que considera de igual modo eh, el aborto que hace una persona porque no tuvo la precaución de utilizar un método contraceptivo, del aborto que hace otra que tiene una situación muy crítica de salud y que los médicos la han casi obligado a tomar esa claro, lección y, es. y que no sabe qué hacer, a veces son situaciones eh, muy distintas. Indudablemente el aborto siempre es malo, pero me parece que hay que saber también valorar que las situaciones son distintas. ¿no? Sí. Y, y eso me parece que a veces nos ha podido faltar el, o sea, tener como más sensibilidad a la hora de saber distinguir los distintos escenarios. ¿no? El, eh, padre,
0: muchas veces en América Latina el, la posición pro-aborto de los movimientos feministas es una, es una posición relativamente primitiva en el sentido que acuden al argumento no es mi cuerpo, este, son solamente un conjunto de células, cosas que nosotros sabemos que han sido largamente superadas por la, sí. por, eh, la ciencia, la bioética, etc. Pero en Estados Unidos el, el, el gran argumento que se está utilizando ahora como argumento ético, digámoslo así, no sé si entre comillas o no, mm es eh, eh, uno que, con el que usted probablemente esté, esté familiarizado, que es el de la paradoja del violinista, ¿no? mm. y que dicen, ok, yo soy una mujer eh, común y corriente, que un día despierto y descubro que tengo a una persona, a un ser humano, un hombre, conectado, conectado a mí. Y, y, y pregunto qué hace este señor acá al costado mío y, de, y me dicen, mira, él es un violinista famoso ¿no? que si no estuviera conectado a ti se moriría. Entonces lo hemos conectado a ti para que el mundo no se pierda a este violinista famoso. ¿no? Esta paradoja es una paradoja inteligente porque está aceptando que es una vida, está aceptando... Digamos, los argumentos que muchas veces utilizamos los vida diciendo, o sea, hubieran abordado Beethoven, ¿no? Mm. O sea, es decir, no pone el caso de una persona cualquiera, sino de alguien que va a rendir algo mm. a la sociedad. Este, pero luego dicen ¿qué obligación moral tengo yo de mantener a esta persona, por más famosa que sea, que no soy yo, ¿no? Y para la cual no han pedido mi consentimiento. Yo desperté con esta situación. ¿no? Uh -huh. ¿Quién en ese sentido puede obligarme a que yo le dé mi riñón, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? Entonces, yo tengo el derecho de desconectar a esa persona de mí porque está violando, digamos, mi,
1: mi, mi, mi unicidad y mi uh -huh. libertad.
0: Y esto, dicen, este es exactamente lo que sucede con el aborto.
1: Uh -huh. Sí, me, me parece que esa comparación que ya efectivamente... Eh... Tiene unos años y que en ámbito académico se utiliza mucho. Eh, o sea, me parece que es una buena comparación para un tipo de aborto, que seguramente es menos del 1% de todos los abortos, que sería el aborto que se realiza después de una violación, del que se sigue un embarazo. En ese caso, sí que efectivamente una persona sin ninguna culpa, sin hacer nada voluntariamente, queda embarazada y, y claro, tiene que presentarse. ¿Qué hago yo ahora mismo con, con mi embarazo? Entonces, para el resto de los casos, la comparación no sirve, porque si usted ha tenido relaciones sexuales con otra persona de modo voluntario, sabe que una posible consecuencia de esas relaciones es que has embarazado. O sea, y usted tiene responsabilidad, porque usted es el que elige y el que decide qué hacer o qué no hacer, eh, sabiendo que esa es una posibilidad. Claro, el caso de, de la agresión sexual es un caso efectivamente difícil. ¿no? Y es un caso en el que yo creo que también la sociedad... Eh, tiene puede y tiene que ofrecer mucho más. O sea, la sociedad tendría que ponerse junto a esa mujer que ha sufrido esa agresión para decirle, eh, nosotros estamos contigo y te vamos a ayudar a sacar adelante a este niño, que en, en el fondo es un hijo tuyo, aunque haya aparecido de un modo eh, tan injusto, y que no es culpable de la violación. No, de la no es culpable de la, de la, de la violación, eh, pero bueno, del mismo modo que, que plantearíamos la cuestión si ese niño ya, ya estuviera nacido. O sea, si alguna persona en un lugar de guerra ¿no? eh, se encuentra con un niño y sabe que si lo deja ahí lo van a matar, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo deja y se va? Pues sí, es una opción. Lo puede dejar y se va porque dice, bueno, este niño no, no tiene nada que ver conmigo. Pero yo creo que la mayoría de la gente tomaría al niño intentaría llevárselo, salvarlo como, como pueda. Y me parece que eso es lo que la, la sociedad tendría que intentar hacer con las mujeres que se quedan embarazadas después de una agresión sexual. Pero claro, el problema del aborto no es ese. O sea, el problema del aborto es el problema de muchos eh, embarazos que proceden de una relación sexual querida. Entonces Ahí me parece que es donde hay que poner el, el, el punto de la, de la discusión y decir, bueno, eh, quizá no es una buena solución. ¿no? Claro, ahora mismo eh, es un tabú intentar reabrir la cuestión sobre... Eh, qué es un buen modo de vivir la sexualidad y qué no es un buen modo de vivir la sexualidad y también a nivel económico nos damos cuenta de todo el dinero que hay alrededor de la industria del sexo, claro. la pornografía exacto. entonces claro eh, uno puede decir, no, son cosas distintas ¿eh? son cosas distintas pero están totalmente conectadas ¿no? y me parece que si, si uno no eh, plantea también el otro tema eh, nunca conseguirá conseguirá dar una buena respuesta al, a esta cuestión que es muy importante. Yo espero que con el tiempo consigamos darnos más cuenta y que los abortos vayan disminuyendo. Pero en el futuro, cuando miren a esta época, dirán, estos señores estaban locos. ¿no? Eran unos bárbaros, sí. porque sí. Eh, mataban cada año a 50 millones de seres humanos. Padre, eh,
0: como usted sabe, hay una, una insistencia constante, sobre todo en los grandes foros internacionales, hablemos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, para reconocer al aborto como parte de un paquete de derechos llamados sexuales y reproductivos. No, mm. y no quiero entrar acá al tema de la manipulación del lenguaje ¿no? y de cómo la semántica es este, convertida en un arma para, para, para sacar adelante un proyecto. Pero volvamos al tema eh, propiamente ético. ¿no? El, eh, ¿Qué cosa hace que para... La, que, ...que nosotros podamos objetar el reconocimiento del aborto... ...como un derecho humano.
1: Bueno, eh, pienso que es una cuestión jurídica... Eh, ...y reconocer eso sería ir contra un derecho más básico... ...que es el derecho a la vida. O sea, me parece que indudablemente de lo que uno piense o deje de pensar... ...reconocer un derecho al aborto significa introducir en el ordenamiento jurídico eh, una contraposición total con uno de los, de los derechos fundamentales, que es el derecho de todo ser humano a la vida. Con lo cual, o sea, me parece que, que es, es... un derecho que, además, es muy basilar para cualquier sociedad. O sea, cuando uno ve las constituciones de las sociedades, de la vida en comunidad, una de las cosas que uno y admite cuando entra en la vida en sociedad es que no se puede matar al, al prójimo, al vecino. Y que yo entro en comunidad, entre otras cosas, también para proteger mi vida. Exacto. Si yo eh, digo que hay un derecho a matar a otro, pues estoy yendo contra los principios básicos de la sociedad. Claro, y al final
0: establece el interrogante de... Si alguien decidió que una persona debe morir en el vientre materno a las 12 semanas, eh, los que tienen el poder para establecer eso podrían establecerlo hasta cuando tengo dos años o si tengo sí, deformaciones en claro, viviendo. 12, ¿sí?
1: 24, 36 o postnatal, ¿no? Claro. Una cosa que a mí también me hace pensar mucho: eh, que uno ve estos grandes hospitales donde se realizan abortos y uno. Eh, ve que en un quirófano se está realizando un aborto, quizá de un feto de 20 semanas. En el quirófano de al lado se está haciendo una operación en un feto de 20 semanas para arreglar un problema de salud que le va a permitir vivir después del nacimiento. Sí. O sea, ahora mismo la medicina prenatal se ha desarrollado muchísimo y se hacen intervenciones que antes eran impensables Así y es. que se cons consiguen resolver sí. muchos problemas antes del nacimiento. ¿A ¿Eso qué me está diciendo? Eso me está diciendo que ese individuo que llamo feto o embrión o como lo quiera llamar ya es alguien que me interesa porque si no, no haría esas intervenciones tan complicadas. O sea, Si yo me creyera lo que dicen Peter Singer y algunos eh, teóricos eh, de la bioética que eh, eso no tiene ningún valor pues entonces Sí, lo eliminaría y probaría, probaría con otro. ¿no? Pero el hecho de que estemos desarrollando tanto la medicina prenatal es porque en el fondo estamos diciendo que esa vida tiene un valor y tiene una, un valor muy grande. Porque esa vida, como cualquier otra vida, es una vida única. Padre, hay un, un este, periodista pro vida
0: británico que eh, ha hecho un esfuerzo muy interesante. Tiene su canal en YouTube donde va y entrevista a... A, eh, a médicas eh, escoge especialmente mujeres para que digamos para darles el espacio de que hagan el argumento feminista también uh -huh. además del, del argumento digamos médico a favor del aborto y eh, les dirige eh, muchas preguntas y les da el espacio para que contesten ¿no? y obviamente ese es una de las cosas ese es uno del de, tipo de diálogo en el que básicamente es imposible digamos llegar a un este a un punto común, ¿no? Porque mm. el antiguo dicho de algunos que eran favorables al aborto, es decir, el, el este. El, el aborto tiene que ser este eh, eh, inusual, pero tiene que ser este, seguro, ¿no? De, el, es decir, para que sea, para que se produzca pocas veces, ya no es una postura entre el, mm. el grupo a favor del aborto. Ellos creen que el aborto tiene que ser un derecho sólido, firme y que no hay ninguna razón para que sea raro, ¿no? Pero eh, una de las primeras preguntas de apertura de este periodista provida a, a, esta, a esta médico que es una de las, de las más eh, militantes ahora está en una clínica en Nuevo México en Estados Unidos, eh, le, le dice bueno usted es científica entonces podemos comenzar coincidiendo con que eh, digamos la vida comienza en el momento de la concepción. Y esta mujer responde algo que a mí me pareció desconcertante y quisiera saber su mm. opinión. Dice, no, esa, esa no es una realidad médica, es una afirmación filosófica. Y filosóficamente podemos estar en desacuerdo. ¿no? Mm. ¿Que la vida comienza al momento de la concepción es filosófica, no médica, padre?
1: Bueno, depende al nivel que, de discurso que uno, que uno desarrolle. O sea, lo que es biológico, y se estudia en los libros de embriología, uno estudia la fecundación en un libro de embriología, y lo que ve es que después de la fusión del eh, gameto masculino-femenino, ahí se crea un nuevo organismo de la especie humana. Y luego la filosofía puede preguntarse si ese nuevo organismo de la especie humana es una persona o no es una persona, y ahí se puede discutir, eh, ...mucho, dependiendo de la, de la definición que uno tenga de persona... ...pues podrá decir que es persona o no es persona... ...eso, eso sí que es una discusión a nivel filosófico... ...pero un científico no puede negar... ...que el, el embrión al principio, unicelular... ...no sea un nuevo organismo de la especie humana... O sea, ...porque eso, eso, es, eso es biología... ¿no? porque eso es ver bueno, qué hace falta para ser un organismo de una especie humana, cumplir con estas características, y el, el embrión ese primario ya cumple con esas características. Otra cosa es que uno pueda decir, no, pero muchos de esos embriones eh, luego no salen adelante, y es verdad, o sea, hay muchas fusiones de óvulos y espermatozoides que no llegan a salir adelante porque no consiguen la configuración biológica necesaria para realmente constituir un nuevo organismo de la especie humana. Pues en, en ese caso, efectivamente, no hay una nueva vida humana. Pero cuando se constituye, efectivamente, el cigoto, el, el embrión claro. de las primeras células, con esa dotación de normalmente 46 cromosomas, y no hay una alteración genética, pues ahí ya parte una nueva, un, un nuevo organismo humano, que me parece que se puede decir que es una nueva vida humana y ya luego uno puede hacer otros discursos filosóficos sobre otras cuestiones, pero al nivel de, de biología es clarísimo. Aquí en Italia había un médico, hace unos años publicó un artículo en el periódico diciendo yo he hecho más de 3.000 abortos y no tengo ninguna duda en que lo que se elimina son, son vías humanas, pero eh, esos abortos se justificaban por los problemas que las mujeres tenían. Ese hombre, por era honesto en decir, bueno, aquí hay una vida humana. lo que estoy iluminando son vidas humanas. Decía, y esto, no lo digo por una concepción religiosa que no la tengo. Pero, detrás de cada aborto hay también una historia y un sufrimiento. Claro, y quizá, a veces, lo que nos falta también es entender esos sufrimientos, ¿no? También para, para hacer ver a las personas que se plantean la posibilidad del aborto, decir, bueno, o sea, yo... Puedo hacerme cargo, o me gustaría hacerme cargo de, del problema que tienes, pero vamos a intentar darle una solución más humana. Porque una solución que pase a través de la eliminación de un ser humano, eso no es humano. Claro, y que además va en contra de la mujer que lo hace. Y eso yo creo que está bastante demostrado. O sea, son pocas las mujeres que están eh, orgullosas de, de haber hecho abortos. Algunas sale de vez en cuando y dice que están... Pero la mayoría de la gente no, se queda muy, muy chafada y, y gente muy, con problemas serios, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión es seria. ¿no? A, a mí me, me gusta siempre recordar, y un número que además es fácil de, de acordarse es el número 99 de la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, que además este año son los, los 25 años de la encíclica, que Juan Pablo II, escribe un número muy bonito, dirigido a las mujeres que han pasado por la experiencia del aborto. Me parece, me parece que es un texto que vale la pena el, el, el leerlo, porque ahí el Papa saca toda su humanidad diciendo eh, yo entiendo las situaciones difíciles por las cuales una mujer llega a hacer esta elección. Y, y aunque reconozca que lo que ha elegido está mal, pero sé que ha tenido muchos condicionamientos y me gustaría que reviviera y revisara toda esa situación desde la perspectiva de la fe. O sea, le ofrece una mano, eh, me parece cariñosa, cercana, para decir, bueno incluso aunque uno haya pasado por ese drama, haya eh, Dios todavía te espera ¿no? y te busca.
0: Padre Requena, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por compartirnos su sabiduría. Le digo esto a todos nuestros invitados, nuestra, nuestros televidentes de EWTN en español y nuestros radioescuchas de Radio Católica Mundial siempre ofrecen oraciones por la persona, el ministerio Muy y las intenciones gracias. de nuestros invitados. Así que cuente con estas eh, que falta oraciones. Nos hacen. E e efectivamente, y también de nuestra parte, así que se las pedimos. ¿no? Fenomenal. Gracias por habernos acompañado hermanos y hermanas en esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se olviden que pueden siempre escribirnos a nuestro correo electrónico cara a cara yo me despido con ustedes y los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.